0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Margot Willaume, cofondatrice de EBloom à Odergame. Game. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes ravis de partager avec vous une histoire inspirante. Bonjour Margot. Bonjour Anastasia.
1: Bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours. Aujourd'hui, c'est un plaisir de te recevoir et merci également à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Margot, comment te sens-tu aujourd'hui je me sens très bien, <rire> merci. Peux tu nous donner une émotion qui te définit
2: C'est une drôle question, parce que vraiment c'est nous qui demandons les émotions aux travailleurs, mais euh, je dirais enthousiaste pour euh, le moment qu'on va passer euh, ensemble.
0: Quel parcours inspirant que tu as Avant de démarrer cette aventure, quel était ton parcours professionnel Étais-tu destiné à être entrepreneur
2: euh, ben, cette expérience d'entrepreneuriat est ma toute première expérience professionnelle. Donc mon parcours est plutôt académique avant ça. Donc voilà, donc, j'ai étudié un dirigeant de gestion et fait un master en entrepreneuriat à création d'entreprise. Et en fait, euh, il fallait faire un mémoire sur un, le business plan d'une start-up. Et donc avec un de mes deux associés, Jasper, on a fait notre mémoire ensemble sur eBloom, qu'on a lancé directement après.
0: Pourrais-tu nous partager deux rêves professionnels que tu avais lorsque tu étais plus jeune, quand tu étais enfant
2: euh, ben, En fait, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise.
0: Tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale
2: Oui. Enfin, la fibre, je ne sais pas, mais en tout cas, le rêve, oui. Euh, J'ai, enfin, en tout cas, déjà, en humanité, euh, j'avais cette envie-là. J'ai pris connaissance euh, en humanité aussi qu'il y avait ce master en entrepreneuriat qui existait. Donc, en commençant l'université, j'avais déjà en tête euh, de, de continuer avec, euh, avec ce master-là après, et l'ambition d'un jour créer une entreprise. Je ne savais pas que ça allait se mettre euh, si rapidement, et c'est une chance. Mais, euh, oui, pour moi, ça, c'était vraiment un, un rêve. Et puis, évidemment, le rêve d'être épanoui dans son travail. Pour moi, ça passait par la, la création d'une entreprise.
1: Et l'expérience qu'on peut acquérir dans, en travaillant justement comme salarié dans, dans, dans des grosses boîtes ou autres, ce pas quelque chose qui, aujourd'hui, te dit, euh, c'est un passage qui me manque
2: euh, c'est une question que je me suis euh, réellement posée hein, à la fin de, de mes études. Euh, J'ai quand même fait un stage euh, dans une entreprise de consultance en stratégie, Bénin Company, je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, ça, ça m'a aidé quand même à acquérir euh, un peu d'expérience, évidemment, en entreprise, euh, qui a été très utile d'ailleurs pour le lancement de eBloom. Mais euh, voilà, c'est une question aussi d'opportunité et comment les choses se mettent. Et en étant diplômée, ben, j'avais déjà un associé, un chouette projet donc, le moment, était là pour, pour lancer la, la boîte. Et puis, euh, notre troisième associé nous a rejoints et c'était parti. Donc, euh, donc voilà, ça s'est mis comme ça et sans aucun regret. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages aussi à se lancer jeune euh, dans l'aventure entrepreneuriale et qu'il est possible de s'entourer de sorte à, à aller chercher l'expérience qu'on n'a pas euh, autour de nous.
1: Et tu parles des associés. Donc, il y en a un qui est arrivé dans, via travailler travailler de fin d'études. Et je, la question, c'est comment est-ce qu'on choisit un associé Puisque vous avez choisi le troisième. Oui. Quels sont les critères
2: Ouais, ça c'est c'est une très bonne question et c'est un, un il faut extrêmement bien enfin être très sûr de avec qui on s'associe évidemment hein, parce qu'on vit une aventure euh, intense ensemble je pense que ça doit partir euh, du projet en fait de la motivation envers le projet ça c'est le, le critère 1, c'est vraiment est-ce que on est tous euh, motivés par ce qu'on va faire parce qu'on va y mettre tellement d'énergie que euh, si à un moment donné on n'est pas, euh, pas impliqué plus que ça par rapport au projet, à la finalité du projet, c'est dur de rester motivé dans le quotidien. Donc je pense que c'est ça qui nous rassemble à la base en tout cas, c'est l'impact qu'on va avoir vis-à-vis -vis du projet et puis évidemment à la personnalité, est-ce qu'au niveau des valeurs on, se, on fonctionne bien ensemble, on est aligné euh, et puis avec des compétences qui sont aussi assez complémentaires.
0: Et qu'en ont pensé, tes parents, justement, de, du fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge
2: euh, J'ai été extrêmement soutenue. Il euh, faut savoir que mes, parents, mes deux parents sont indépendants, mes quatre grands-parents étaient indépendants, donc voilà, c'est pas quelque chose qui effraie dans la famille euh, de, de se lancer.
0: Ce n'est pas un monde inconnu pour vous
2: Non, c'est pas un monde inconnu, euh, et donc je pense que ça, ça m'a aidé aussi à... Enfin, c'est peut-être aussi un peu de naïveté, mais pour moi, oui, c'était un challenge, mais j'ai... J'avais pas peur de me lancer dans l'aventure, en tout cas. J'étais pas effrayée par ça du tout. J'y étais avec confiance, mais on a toujours avancé aussi étape par étape. Il ne faut pas persévérer s'il n'y a pas de demande, qu'il n'y a pas de marché, que ce n'est pas le bon moment. Et donc, ça a vraiment commencé en se disant on se laisse un an pour euh, voir ce que ça donne, en fait. Voir s'il y a vraiment une demande, voir le potentiel du projet. Et on avançait comme ça après un an. On s'était fixé des objectifs en se disant si on les atteint, on continue. Si on ne les atteint pas, voilà, on aura essayé, on passe à autre chose, quoi. Et en fait, on a avancé comme ça et puis euh, les feux euh, étaient verts euh, de suite en suite. Et, et donc, on a construit. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'ont on, qu été les premières étapes.
0: Tu nous disais justement que tes parents sont indépendants et quelle est leur profession, justement
2: Alors, euh, mon papa était architecte et ma maman a aussi lancé une entreprise, en fait, euh, plus ou moins en même temps que ma naissance. Donc, je, je suis vraiment grandie dans, dans en évoluant avec son entreprise, aussi dans les ressources humaines. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été euh, une grande inspiration, en tout cas pour moi, de montrer que euh, l'entrepreneuriat est possible à tout âge, en toute situation, euh, qu'une femme entrepreneuse, euh, c'est tout à fait possible aussi.
1: Est-ce que tu peux nous décrire euh, e justement, le projet
2: C'est un outil digital qui permet, en fait, de piloter l'expérience collaborateur, d'ouvrir à la discussion. Donc, c'est envoyé, enfin, c'est via un, un système de pulse où on va poser des questions aux collaborateurs fréquemment sur plein d'aspects de leur vie professionnelle, pour vraiment pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils vivent les choses, créer ce climat de confiance et de communication euh, voilà, ouverte et bienveillante. Et tous ces partages sont transmis sur des euh, dashboards euh, en temps réel et anonymisés euh, pour le management, pour qu'ils puissent justement euh, voilà, comprendre la situation, adresser certains sujets et, et réagir par rapport à ça, évidemment, avec leurs équipes pour améliorer euh, l'expérience collaborateur.
1: Donc vous ciblez plutôt les grandes entreprises alors.
2: Euh, étonnamment, non. <rire> en fait, au stade du mémoire, on pensait effectivement que ce serait plus une solution à destination des grandes entreprises. Et on a eu un pivot, monde hein, on parle beaucoup de pivot, euh, suite au Covid, qui nous a vraiment montré que la demande, elle était plutôt pour les PME, en fait, qui étaient beaucoup moins équipés pour pouvoir euh, se connecter aux équipes. Il, il manquait d'une solution extrêmement simple, rapide, qui ne demande pas d'implémentation pour pouvoir prendre le pouls au sein de Là où les grandes structures, ça fonctionne aussi hein, dans des grandes structures, mais euh, sont déjà souvent bien équipées et dé vont développer beaucoup plus des outils sur mesure, etc. qui sont moins accessibles du coup pour, euh, pour des PME.
0: Maintenant que nous en savons plus sur ton parcours, nous aimerions te connaître de manière plus personnelle. Ça te dit qu'on fasse un petit quiz C'est parti. C'est le moment du quiz, Et tu Comment te décrirais-tu ah, C'est une bonne question. <rire> en trois mots en trois mots, euh,
2: je pense que je dirais créative. Euh, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. J'ai voilà, des idées dans tous les sens et je pense que c'est ça qui me rapproche de l'entrepreneuriat parce que c'est la création de l'entreprise, donc euh, cet aspect créativité euh, est très présent. Euh, je dirais engagée, en tout cas dans, dans ce que je fais. Euh, je bien voilà, me donner à 100%, porter le projet, euh, aller jusqu'au jusqu bout. Jusqu oui, euh, et très structuré et organisé aussi. On me décrit souvent comme ça, en tout cas parmi mes collègues. Euh, voilà, la manière de planifier les choses, structurer pour atteindre les objectifs.
0: Pourrais-tu nous donner un exemple d'une journée type de ton quotidien
2: bah donc c'est rendez-vous à 9h à la machine à café dans nos bureaux à Watergame, <rire> avec toute l'équipe. Euh, petit stand-up du matin où chacun explique un peu voilà, ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui, euh, s'il rencontre un challenge ou qu'il a une question euh, à poser. Et puis euh, bah moi j'ai trois grandes casquettes au sein de la boîte. Donc j'ai tout ce qui est suivi client. Donc généralement avoir un rendez-vous euh, de suivi avec un client, voir si tout se passe bien, s'il a des questions, etc. Tout ce qui est marketing. Donc, euh, ça peut être, euh, voilà, faire de la communication, euh, enfin, vraiment la communication, que ce soit sur nos clients, sur du, du contenu intéressant pour les ressources humaines, sur ce qui se passe au sein de iBloom, e donc, voilà, via, via LinkedIn et autres. Et alors, tout ce qui est product management. Donc là, c'est euh, en, enfin, planifier, en fait, les prochaines fonctionnalités, etc. Donc, c'est en équipe avec euh, Marco, qui est mon associé euh, développeur. Et donc, c'est vraiment faire le pont entre euh, les demandes clients ou de certains euh, prospects et les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer. Et alors, il y a un aspect design derrière aussi. Donc voilà, ça, c'est un peu euh, les, les trois casquettes. Et donc, voilà, les journées, elles ont un mélange de, de toutes ces choses-là, de team meeting, euh, pause midi ensemble. Et puis euh, voilà, donc il y a quand même souvent, souvent des réunions euh, internes comme externes.
1: Est-ce que tu as un rituel
2: un rituel euh, personnel. Euh... Personnel,
1: tu te lèves le matin, quelque chose que tu reproduis tous les jours
2: Oui, je fais euh, du pilates le matin. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu entre le yoga et tout ce qu'on pourrait dire musculation. Euh, voilà, ça permet de, 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 de se détendre et de travailler un peu la, la, la souplesse. Euh, donc, j'aime bien faire ça euh, le matin. Et puis, euh, et puis après, je, je vais directement au bureau. Je skippe souvent le petit déjeuner.
0: <rire> Quelle est la citation qui t'anime tous les jours Il
2: y a une citation qui est vraiment au fondement du projet Ibloom. E c'est une citation de Peter Drucker qui dit que la chose la plus difficile en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et c'est vraiment sur ces citations qu'est basé euh, le produit et l'outil Ibloom. E c'est de permettre aux entreprises de communiquer mieux en entendant euh, la voix de chaque collaborateur qui ne serait pas... Euh, Entendu autrement.
0: Si tu étais sur une île déserte, qu'emporterais-tu avec toi Quelqu'un.
2: <rire> je prendrais quelqu'un avec moi. Je suis extrêmement sociable et je souffre fortement quoi, de, de solitude quand je suis seule. Donc je pense que je prendrais en tout cas quelqu'un dans l'aventure. Ce sera, ce sera d'autant mieux.
1: <rire> et si tu devais choisir un objet
2: Un objet euh...
1: Ou un livre euh, en particulier
2: oui, si je prends un lit, je prendrais un, un bon roman. Sinon, dans mes, mes habitudes, des choses pour passer le temps, ce que j'adore faire, c'est du boulet de journal. C'est euh, un Exactement. journal qui permet de planifier un peu sa vie, de prendre du recul, de traquer différentes choses dans ses habitudes. Et ça, je fais, euh, je fais quotidiennement. Donc, c'est certainement quelque chose que je prendrais avec moi. Mais euh, sinon, si je pense plus en mode survie, je prendrais euh, de quoi euh, me nourrir, euh, boire. Je penserai d'abord à ça, c'est sûr. Donc, voilà.
0: Le matin, tu es plutôt thé ou café Plage ou montagne Montagne. Si tu étais un personnage de dessin animé, qui serais-tu
2: bah, Quand j'étais petite, j'allais dire Jimmy Neutron, pour ceux qui connaissent, pour le côté très... Euh, voilà, trouver des astuces aux problèmes et des manières créatives.
0: Es-tu plutôt littérature ou cinéma
2: euh, Cinéma.
0: Préfères-tu la liberté ou la sécurité
2: voilà, C'est une très bonne question, ça, mais je dirais quand même la liberté, je pense.
0: Rentrons désormais dans le vif du sujet. Te rappelles-tu du moment où tu as eu ce déclic entrepreneurial Vraiment une situation qui t'a dit, là... Moi, je ne suis pas faite pour le salariat, justement, tu as dit que tu as grandi avec des parents qui étaient entrepreneurs, donc c'était un petit peu inné chez toi. Mais tu aurais peut-être pu aller dans le salariat, finalement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Vraiment, je veux être entrepreneuse ?» Je
2: n'ai pas du coup eu ce déclic parce que… C'était inné. Oui, j'ai toujours vraiment... Enfin, vraiment toujours voulu faire ça. Par contre, je me souviens d'un moment particulier où là, j'ai senti qu'Ibloom, il allait... y allait avoir quelque chose. Et c'était parce que voilà, c'est un sujet de mémoire, on en parlait, on essayait de développer, euh, enfin de réfléchir à ce qu'il pourrait. Il n'y avait encore rien à ce moment-là. Et c'est euh, une, une réunion hyper inspirante avec, euh, avec le DRH d'une entreprise. On essayait de comprendre un peu la situation. Et là est venue ce, ce, tout ce, ces discussions autour des de, de, de enquêtes Pulse. Euh, des, fin, je ne serais pas expliqué euh, très concrètement, mais en fait, euh, ça, à ce moment-là, il y a eu un, un déclic, en tout cas. Euh, chez moi, j'ai visualisé l'outil. Et après, en parlant avec, le, les, avec euh, Jasper et qui on était au rendez-vous, ensemble, on, on a vraiment tous les deux, ils se décliquent en même temps. On s'est dit, en fait, on, là, on voit quelque chose. On est rentré, on a dessiné, on a essayé de mettre ça. Euh, et en fait, ça a été vraiment les, les, premiers, les premières images de Sky Bloom aujourd'hui. Mais ça a été vraiment un moment où on a réussi à, en un coup, clarifier ce qu'on qu voulait faire.
0: Finalement, vous avez visualisé votre projet dans votre tête. Et maintenant, ça s'est concrétisé.
2: Voilà. Je pense que c'est un moment, tous les deux en tout cas, parmi toutes les réunions qu'on a pu faire, qui, est, qui était particulier.
0: C'est un petit peu la loi de l'attraction, comme ça, la visualisation. Oui, on, attire, on attire tout ça. Peux-tu nous raconter le plus grand ou le plus important obstacle que tu es dû affronter dans ta carrière d'entrepreneur et comment les as-tu surmontés
2: ah, il y a différents, enfin, chaque stade d'avancement apporte ses euh, challenges. Au début, le grand obstacle, c'est qu'on euh, n'était que deux. On voulait développer un outil digital avec aucune notion de développement, aucune expérience euh, professionnelle, pas de contact dans le monde des entreprises. Là, on visait euh, le top management des entreprises aussi. Euh, comment on l'a surmonté euh, En parlant autour de nous et en s'entourant. Donc là, ça a été de se constituer un, un board. De, de personnes qui nous conseillent et qui nous conseillent encore aujourd'hui euh, avec les compétences et expertises qu'on n'avait pas donc dans le monde de RH, dans le monde de la start-up dans le monde de l'IT et donc pouvoir vraiment euh, voilà autour de nous attirer toutes ces compétences pour se développer on a, euh, on a rencontré Marco euh, qui a rejoint l'équipe euh, euh, et comme ça on avait vraiment une, une très chouette équipe de cofondateurs pour, euh, pour lancer le projet deuxième obstacle quelques mois plus tard Covid <rire> Donc euh, là, ben bah, aussi, c'est hein, euh, effrayant quand même euh, quand on se dit que ben bah, il y a une, une une énorme crise économique qui arrive. Euh, on essaie de lancer un projet, euh, et là, ben bah, en fait, on s'est aussi dit ben bah, finalement nous, on a nous avec notre projet aujourd'hui, on a un rôle à jouer euh, par rapport à ce que ce que les gens sont en train de vivre avec les équipes qui sont qui sont séparées, euh, les managers qui sont démunis aussi face à, face à la gestion de leurs équipes, et donc. Euh, donc, on s'est dit, OK, ben bah là, on va développer en trois semaines euh, un outil euh, qui peut déjà permettre aux entreprises de poser des questions aux collaborateurs. Donc, pour le coup, Marco a fait un travail exemplaire parce qu'il a développé vraiment, euh, le, on appelle ça le MVP, hein, donc le Minimum Viable Product Bloom la première version qu'on a donnée euh, gratuitement aux entreprises qui le souhaitaient pendant le Covid. Et ça, ça nous a permis de voilà, d'avoir beaucoup de, de feedback sur ce qui pouvait être amélioré. On a intégré tous ces feedbacks, on a développé l'outil pendant tout l'été, on a pu commencer à le commercialiser euh, en octobre 2020.
1: On le sait, dans le monde des startups, il faut aller très vite. Est-ce que la levée de fonds est un passage obligé pour toi euh,
2: Je ne pense pas. Enfin, c'est vraiment une, une question, en effet, nous. On, 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 je pense, en tout cas, qu'on peut aller très loin sans lever de fonds. Et que euh, très vite, on va nous dire, il faut lever des fonds, il faut faire des fonds. Et même au niveau de la presse, c'est quelque chose que je trouve parfois aussi un peu... Euh, dommage c'est qu'on parle que des startups qui lèvent des fonds euh, il faut des chiffres, il faut montrer voilà il y a eu autant et finalement nous on ne voulait pas du tout se développer comme ça on s'est dit euh, on va avancer à notre rythme sans lever de fonds donc on a fait de l'autofinancement depuis le début
1: on fait du bootstrapping alors.
2: exactement donc vraiment lean startup et en fait même, enfin, pour notre premier client pour vous dire donc de zéro à avoir un outil qu'on a pu commercialiser on a dépensé en tout 600 euros <rire> Donc, c'était parce que c'était beaucoup de notre temps aussi hein, qu'on mettait évidemment euh, à profit. Mais euh, il est possible de faire beaucoup de choses sans, euh, sans grands investissements de départ, en tout cas. Et ça nous a permis aussi de faire des investissements responsables et réfléchis. Parce que voilà, à chaque fois, il fallait, euh, il fallait bien réfléchir. Quoi. Et, euh, et je pense que ça nous a aidé à grandir sainement, en tout cas dans les premières étapes. Je suis ravie qu'on l'ait fait comme ça, d'avoir cette base de clients... Euh, qu'on a pu, enfin euh, voilà, qu'on a pu grandir. On a fait des choix avisés, en fait. Euh, là où maintenant qu'on a une base solide, on est beaucoup plus dans cette optique de, bon, maintenant, il faut effectivement accélérer et je pense qu'on a la maturité pour penser justement à, à des financements, levée de fonds, etc. Mais le faire trop tôt, je pense que c'est dommage parce que c'est très intéressant en termes d'apprentissage de d'abord valider toutes les hypothèses de base, qu'il y a un market fit, qu'on comprend ce qu'il faut, etc., pour pouvoir après savoir où investir pour accélérer. En fait, c'est financer pour accélérer, plutôt que financer pour créer ou valider des hypothèses. Et là, je pense que ça peut engendrer beaucoup de, beaucoup de pertes euh, d'argent inutiles. Quoi.
0: Et quel est le succès qui te rend la plus fière depuis la création de ton entreprise
2: euh, mais Quelque chose dont on est très fier c'est qu'on a atteint les 100 000 feedbacks, euh, émotions partagées sur notre plateforme euh, il y a quelques semaines.
1: Félicitations.
2: Voilà, donc euh, ça c'est très chouette aussi de dire que euh, chaque jour, chaque semaine, euh, plein de personnes euh, peuvent transmettre un ressenti euh, via notre plateforme. Je pense qu'il n'y a pas plus motivant euh, pour, euh, pour nous. Et puis dans la vie d'un entrepreneur, ce qui est très très chouette aussi, et une des raisons pour laquelle j'avais envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est la création de l'emploi. Je trouve ça très très euh, gratifiant de pouvoir se dire voilà, euh, de cette activité, on est capable de générer de l'emploi aussi d'apporter de la valeur à la société. Donc ça, c'était aussi une, une fierté quand même quand on a pu commencer à élargir l'équipe.
0: Aurais-tu une anecdote à nous raconter, quelque chose qui t'a marqué dans le courant de ta vie professionnelle
2: J'étais un matin, euh, encore dans mon lit, sur LinkedIn, <rire> vraiment à peine réveillée, et je vois un post LinkedIn d'un journaliste du Trends Tendance qui fait un appel aux entrepreneurs on avait un seul client à ce moment-là, enfin, c'était vraiment le début. Et euh, il demande, voilà, si vous avez entrepris pendant le Covid, euh, vous avez une histoire à partager. Euh, et je vois déjà plein de commentaires, plein de réactions, etc. Je me dis, bon, va mm -hmm. quand même, euh, pourquoi pas tenter le coup J'envoie un petit message euh, avec quelques lignes en disant, bah, voilà, je m'appelle Margot, euh, on a lancé e -bloom, euh, voilà pendant le Covid, etc. Et puis il me répond, euh, voilà, je t'appelle demain à 9h. Et puis euh, le lendemain, appel euh, directement euh, en fait l'interview hein, au téléphone. Moi, c'était vraiment une, une première expérience en tout cas. Euh, et puis euh, à la fin de l'interview, ok, ben bah, on va euh, mon photographe va t'appeler, on va faire euh, les photos, etc. Et vraiment, j'avais pas trop d'informations sur le coup. Et puis on se retrouvait euh, dans l'édition du transcendance suivant avec la photo en couverture, etc. Et c'était complètement, enfin euh, c'était une anecdote parce que. C on ne s'attendait pas du tout euh, à ça. Euh, donc voilà, c'était enfin, voilà, un bon moment aussi euh, en équipe de, de, de vivre ça, en tout cas. Et ça nous a beaucoup aidés, parce qu'à partir de ce moment-là, bah, c'est une visibilité incroyable. Et donc ça, ça a pu être un, un très chouette boost dans notre projet.
1: Donc il faut oser.
2: Voilà, c'est vraiment ouais. parti d'un message LinkedIn sans aucune euh, attente en retour. Et, et l'impact, enfin euh, le retour sur euh, <rire> Effort, en tout cas, a été... Euh... <rire> a été très grand.
0: Et aurais-tu un conseil, justement, sur l'entrepreneuriat, à nous partager, à part « il faut oser justement », justement euh,
2: Moi, je pense que le conseil numéro un, c'est l'écoute. Euh, c'est vraiment l'écoute à la fois du marché. Ce n'est pas essayer d'imposer une solution là où il n'y en a pas. Pour nous, on est parti juste d'un... Enfin, il ne faut pas partir d'une idée, il faut partir d'un problème. Donc, on est parti sur le problème du mal-être au travail. En étant... Je pense que l'avantage d'être jeune aussi, c'est qu'on était très... Euh très ouvert au feedback, on n'était pas du tout braqué, on était vraiment, voilà, on veut avoir un impact là-dedans, et on a écouté. Pendant des mois, on a écouté, écouté euh, des ressources humaines, des managers, vraiment essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir trouver la solution. Aujourd'hui, on n'avance que par l'écoute de nos clients, de ce qu'ils ont besoin, et c'est comme ça qu'on continue de développer, mais aussi écouter des personnes plus expérimentées et, euh, et plus instruites que nous, euh, et ça, c'est via notre... Euh, notre board, comme je le disais, euh, on écoute euh, leurs conseils et c'est ça qui nous aide aussi à, à prendre les bonnes décisions. Donc, je pense que ça, c'est si, si on a cette euh, cette écoute de l'environnement extérieur, eh ben, on a on a toutes les clés pour euh, pour avancer.
1: Est-ce que c'est facile de trouver des mentors qui rejoignent euh, un board justement, comme tu
2: bah, Je pense beaucoup plus que que ce qu'on ne pense. Et là, je rejoins le... ce que disait c'est qu il faut oser demander en fait. Je pense qu'il faut juste poser la question. Euh, nous, on a posé la question et ils ont tous dit oui. On, leur, voilà, on a dit bah, on se lance, on est des entrepreneurs, on a envie d'avoir un impact là-dedans. Euh, tu as telle expérience, ça nous inspire, on pense que ça pourrait nous aider. Est-ce qu'on peut se voir une, une heure par mois Et euh, évidemment, enfin, les retours étaient, étaient très positifs. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer euh, entrepreneur aussi, ben, on, on, chaque entrepreneur a été aussi, s'il a réussi, c'est qu'il a été aussi aidé, qu'il a écouté d'autres, et donc il y a cette envie de transmettre je pense, qui est, qui est là. Hein. Est, euh, on a été aidé, on a envie d'aider, euh, on a envie de soutenir euh, l'entrepreneuriat, les jeunes qui se lancent, etc. Donc, euh, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de personnes prêtes à aider que, que ce qu'on pense, mais il faut juste poser la question.
0: Mais comment oser, justement Car je pense que c'est le problème de pas mal de jeunes aujourd'hui. Ils aimeraient faire des belles choses, mais ils n'osent pas. Quels sont les steps, justement, pour, euh, mais pour oser, pour avoir confiance en soi
2: ah, C'est le travail d'une vie, la confiance en soi. <rire> euh, je pense pas qu'il y a... Euh un processus à suivre. Je pense qu'il y a une question de, de, de conviction d'abord sur le projet. Parce que si on n'est pas sûr du projet, qu'on le sent pas trop, il faut, voilà. à partir du moment où on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire, bah, on a envie de se lancer. Et je pense que oui, moi, ce qui m'a rassuré, en tout cas, qui m'a permis de me lancer, c'est l'équipe. Parce que seul, je pense que enfin, moi, en tout cas, j'aurais du mal à me lancer seul. Savoir qu'on est en équipe. Tout est plus, fin pour moi tout est plus chouette parce qu'un problème quand on le vit à deux on peut en parler, on se sent soutenu et une réussite quand on vit à deux ben voilà on peut le partager et, et donc voilà euh, moi c'était vraiment le fait de dire ben voilà il y a un projet en quel on croit il y a une équipe qui est solide et en fait pour moi c'était plus euh, je vais le regretter de ne pas le faire c'est plus comme ça que je me le suis dit si je le fais pas en fait euh, je vais je, toute ma vie je me dirais il y avait peut-être quelque chose à tenter et je l'ai pas saisi donc moi je le tourne plus dans ce sens là
0: mieux vaut avoir des remords que des regrets voilà
1: Exactement. Justement, est-ce que le momentum pour, euh, pour toi est important C'est-à-dire, est-ce que si vous lancé Ibloom dix ans plus tôt ou dix ans plus tard, est-ce que euh, vous auriez connu le même succès d'après toi
2: Le momentum est évidemment important. Euh, oui, ça je pense vraiment, chaque, chaque histoire. on n'aurait pas lancé Ibloom dans dix ans. Ibloom, c'était à ce moment-là, dans dix ans, ça aurait peut-être été autre chose. Euh, et c'est ça, je rejoins aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut se lancer, mais il y a aussi une question de... Parfois, le momentum n'est pas bon. Si, si, voilà, si les choses ne se mettent pas, il ne faut pas être braqué sur son idée de départ. Nous, on a dû faire des pivots, etc. Mais je pense que si on écoute vraiment et qu'on est prêt à complètement changer de, de projet, hein, eh ben, on arrivera toujours à trouver quelque chose qui fait qu'on peut créer de la valeur pour la société. Ce n'est peut-être pas ce qu'on pensait à la base, mais s'il y a cette flexibilité-là, je pense qu'il est toujours possible d'apporter quelque chose et de créer son momentum.
1: <rire> C'est vrai que les grandes réussites, on pense aux... Au grand de la tech, certains n'étaient pas destinés à ce ouais. qu'ils font aujourd'hui. On pense à Instagram, on pense à Twitter. Ouais. c'était pas leur destination ça. première.
2: Oui, tout à fait. Et pourquoi eBloom bloom Alors, euh, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc eBloom, euh, e bloom le petit e, c'est pour le côté digital. Et bloom, c'est to bloom, en anglais, s'épanouir. Et donc voilà, l'histoire derrière le nom, c'est vraiment euh, ben, l'idée de de se dire, ben voilà, il faut un outil, et le Covid a, a beaucoup influencé ça, hein, mais il faut un outil qui soit digital, parce que là, on, est, on est complètement passé d'un monde physique à un monde digital. Euh, il faut un outil qui permet d'apporter de l'attention à l'employé, puisque maintenant, c'est devenu vraiment euh, le, le sujet en entreprise. Hein, on n'est plus sur le paradigme de la fidélité à l'employeur. Là, on est sur l'attention à l'employé. Euh, comment garder les talents Comment attirer les talents C'est les questions que tous les collaborateurs, enfin, les employeurs, pardon, se posent. Euh, et ça doit passer par du management bienveillant parce que c'est là où sont les attentes aujourd'hui donc euh, ce côté voilà, attention à l'employé euh, et puis euh, via un outil agile quoi, donner l'agilité de rebondir et ça c'est le Covid qui nous a montré aussi il faut savoir rebondir sur les événements et donc eBloom euh, e est une manière de vraiment rassembler le monde digital et le monde du, de l'épanouissement professionnel
0: On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance en tout cas dans votre activité
2: bah, ça fait partie de nos valeurs c'est vraiment quelque chose qu'on porte. On veut, on veut nous-mêmes, enfin, euh, on veut apporter de la bienveillance en entreprise, de la, dans la, de la bienveillance dans la communication, dans la, la manière de fonctionner ensemble. Et c'est aussi une valeur qu'on interne, enfin, qu'on a chez nous en interne. Euh, c'est quelque chose qu'on se dit souvent, c'est qu'on veut pas être les coordonnées les moins bien chaussées. On est dans le bien-être au travail, donc nous, on, voilà, on a vraiment envie de construire une équipe bienveillante et dans laquelle, euh, voilà, on reflète aussi ce qu'on ce qu'on veut instaurer dans les entreprises.
0: Peux-tu nous raconter un feedback positif d'un client
2: Oui, tout à fait. Mais donc, il faut savoir déjà que les clients, bon, ils ont différentes utilisations. Euh, feedback positif. Ben en fait, ce qui ce qui fonctionne très bien en fait chez nos clients, c'est que pour beaucoup. Ils posent des questions un jour précis sur la semaine. Et donc, ça rentre vraiment dans la routine de l'entreprise. Par exemple, tous les mercredis, c'est la journée des click and bloom. Nos questions s'appellent des click and bloom. Et donc, les collaborateurs savent qu'ils voilà, vont avoir deux, trois questions à répondre. Ça leur prend dix secondes, etc. Et donc, le feedback positif qui ressort, bah, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'après, ils peuvent faire le point euh, X fois par an et vraiment voir les tendances dans le temps, pouvoir les relier à certains événements euh, pour pouvoir euh, voilà avoir des data qui sont vraiment représentatives du quotidien dans l'entreprise hein, qui ne sont pas juste basées sur un instant t mais aussi ça leur donne vraiment l'agilité de euh, à, euh Là, il y a une alarme, quoi. Cette semaine-ci, on a posé une question, il y a un problème, et de pouvoir directement intervenir. Ça, c'est des choses qui sont déjà passées. On a directement vu qu'il y avait un souci dans une équipe. La personne a pu intervenir. Donc ça, c'est une grande aide, et aussi pouvoir poser des questions par rapport à des événements qui se passent. Donc ça, c'est très chouette. C'est utiliser, voilà, s'il y a une annonce qui est faite en, fait en interne ou un événement, après pouvoir directement euh, personnaliser la question par rapport à ce qui est vécu. Euh, et alors, suite à ça, ben, ça va déboucher sur une prise d'initiative, euh, généralement, qui est co-construite avec les collaborateurs. Et là, il y a plein de belles choses euh, qui se dégagent chez nos clients. Euh, ça va être vraiment le, le, organiser par exemple, des lunchs. Euh, Table de discussion où les collaborateurs qui veulent aller discuter un peu plus de ce sujet, voir ce qui pourrait être mis en place, peuvent s'inscrire, organiser une après-midi Bloom avec différentes tables. Enfin, C'est très très chouette, mais ça peut aussi être fait digitalement, hein, parce qu'on offre tout un module collaboratif avec des boîtes à idées, etc. Euh, petite anecdote, euh, bah, du coup, comme ça rentre dans le rythme des dans les entreprises, ça m'a encore réveillé hier qu'un client m'explique qu'il voilà, avait mis l'outil sur pause pendant une petite période et il dit euh, voilà. Euh, on vient toquer à ma porte quoi, en me disant bah, pourquoi on n'a pas les questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est super chouette. Euh, autre anecdote, c'est une entreprise de consultance. Là, et donc, leurs consultants sont souvent chez le client. Et euh, ce que la RH m'expliquait, c'est que pour nous, eBloom, c'est le rendez-vous de la semaine avec nos collaborateurs. C'est leur montrer voilà, l'entreprise auquel ils appartiennent. Et donc, c'est ce lien qui peuvent garder avec leurs collaborateurs. Donc ça, je trouve que c'est des, des très chouettes feedbacks euh, reçus. Au niveau euh, plutôt de, de l'employé, bah, c'est un message très fort hein, pour lui, que savoir qu'il est dans une entreprise qui se soucie de comment il vit, euh, différents aspects de sa, pro de sa vie professionnelle, euh, que son avis compte. Et euh, là, on est justement en train de faire une grande enquête auprès des travailleurs directement pour savoir comment ils vivent. Euh, leur expérience chez Ibloom et, et c'est très chouette parce que ce qui ressort c'est que c'est vraiment important pour eux de pouvoir euh, contribuer en fait aux améliorations de l'entreprise, valoriser leur voix. Et alors on leur demande si le fait de répondre à une question c'est plutôt une contrainte, un plaisir ou ni l'un ni l'autre. Et en fait pour la, la grande majorité c'est vraiment un plaisir de, de répondre, c'est un peu le moment euh, voilà, chouette de, de la semaine et donc euh, ça je trouve ça aussi un, un très chouette feedback.
0: Qu'envisages-tu pour le futur Que peut-on te souhaiter pour la suite
2: euh, ce qu'on peut souhaiter à ibloom en tout cas c'est de continuer à, à pouvoir euh, voilà toucher un maximum de travailleurs et à ouvrir la discussion dans, dans un maximum d'entreprises et pour la suite on a tout un tas d'idées <rire> ça ça ne manque pas le potentiel est, est infini de tout ce qu'on tout ce qu'on aimerait encore faire avec l'outil donc oui continuer à se développer à développer l'outil à toucher le plus en plus de travailleurs avec une équipe qui grandit bien et dans laquelle chacun peut aussi euh, s'épanouir
0: pour l'instant, vous ciblez toute la Belgique ou vous, vous avez une certaine concentration quelque part, plutôt sur Bruxelles
2: oui. bah, On est vraiment euh, plutôt sur euh, Wallonie-Bruxelles pour le moment. On a quelques clients en Flandre, on commence euh, à ouvrir un peu vers la France. L'objectif bah,
0: est de s'étendre
2: ensuite oui. bah, En fait, avec l'outil digital, il euh, n'y a pas vraiment de, de frontières. Hein. Donc, euh, on est déjà en anglais, français, néerlandais. Euh, et donc, voilà, on peut euh, sans aucun souci, main de euh, main, commencer euh, dans une entreprise, dans un autre pays euh, avec ces langues-là. On a d'ailleurs... Euh, on est chez un client en Belgique, mais qui a euh, toute une partie des collaborateurs qui habitent aux états unis et qui participent à l'outil. On est aussi adapté au fuseau horaire, donc ce n'est pas du tout un problème.
1: Et vous avez des concurrents des... Qui Alors, déjà il y a
2: de la concurrence. Il faut savoir que c'est vraiment un marché, je pense, qui est en, en très grande euh, croissance. Euh, et donc, euh, bah, il y a aussi beaucoup de, de projets qui se lancent euh, et qui se développent dans, dans ce secteur-là. Après, on n'y est pas du tout euh, fortement confronté. Euh, enfin, il y a encore très, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout euh, accompagnées. Et nous, dans les interactions qu'on a, on est très, très rarement freinés euh, par la concurrence. Et c'est aussi quelque chose que voilà, on, on entend, on retient un peu les, les noms autour de nous de, de boîtes, mais euh, on ne se concentre pas du tout là-dessus. On essaie vraiment de focaliser sur nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut avancer. On ne voilà, fait pas des, grosses, des grandes analyses de la concurrence. Euh, J'avoue que voilà, nous, enfin, déjà, ça ne nous freine pas. Et je pense qu'on préfère investir notre énergie dans notre développement à nous que, que trop regarder un peu partout autour.
1: Quoi. Comment est-ce que vous trouvez des clients Il y a une force commerciale dans l'équipe ou c'est le bouche-oreille qui fonctionne
2: ça a commencé par le, le bouche-à-oreille, le réseau, etc. Et puis maintenant, il y a une force commerciale dans l'équipe. Euh, donc, euh, c'est donc très, très chouette. Euh, on commence aussi un peu avec tout ce qui est marketing. Et alors, euh, ben le, les clients, en fait, qui, qui, voilà, qui conseillent notre, notre outil autour d'eux. Donc, euh, comme ça que, que ça grandit. Mais c'est vrai qu'il y, y a clairement un effort de prospection à faire pour se faire connaître, puisque voilà, c'est quand même encore une entreprise qui est jeune, un outil qui est récent. Et donc, euh, ouais, c'est important de de rentrer en contact avec les entreprises pour pouvoir leur, leur montrer qu'on existe et montrer ce qu'on propose.
0: Merci pour ces éclairages, Margot. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres histoires inspirantes avec de nouveaux intervenants. On s'entend tout bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Merci à tous. Salut à tous. Au revoir.